0: 주진우 라이브 스페셜. 2021년 8월 28일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 그리고 가장 재밌던 부분만 모고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 중요한 뉴스 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 기자입니다. 반짝반짝 빛이 납니다. KBS 김비치라 기자 모셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 8월의 끝자락을 잡고 네. 여름의 끝무렵에 다 애타... 가을이
0: 왔어요. 이제 아침 저녁으로 추워.
1: 그러니까요. 이제 세월이 이렇게 또 가는구나. 코로나는 여전하고요. 변한 듯하면서 변하지 않는 토요일에 또 돌아왔습니다.
0: 모기도 여전해. 왜? 없던 모기가 갑자기 생겨가지고.
1: 원래 여름보다는 가을로 접어드는 시기에 모기가 더 많다고는 하더라고요. 아우,
0: 저 모기 때문에 저는 그 농지. 이런 거살 생각이 없어요. 어, 농지 이런 거, 아우, 목이 많거든요, 거기. 네.
1: 아니, 그리고 또 여름에 이번에 재택근무하시거나 집에 있는 분들 많으셨잖아요. 예. 요즘에 이제 그 관리비 오는 시즌인데, 저도 아, 보니까 지난 여름에 비해서. 네. 5, 6만 원을 더 썼더라고요 에어컨을 워낙에 많이 가동하고 하다 보니까 아 그래요? 네. 네.
0: 알뜰하네요 저는 그래가지고 이런 거 있잖아요 날아오는 그
1: 통지서들 고지서들. 안 봅니다
0: 네. 보, 주로 법원 검찰에서 와가지고 뭐 보고 싶지도 않아요
1: 아, 확인하셔야죠 날짜는 아, 네. 출석 날짜 확인하시기 바랍니다 그래서
0: 항상 또 뭐지 내야 되는 돈에다가 거기다 이자 붙여가지고 국가에다 계속 되죠. 내고 있습니다 네. 토요일 이 방송만 들어도 됩니다
1: 네 지금 이 방송은요 주진우 라이브 유튜브에서 검색을 하시면 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다
0: 청취자분들한테 선물도 가져왔습니다 김비치라 기자가
1: 네 일주일 동안 주진우 라이브에서 어떤 코너가 가장 재밌었는지 이유를 적어주시면요 세분 추첨해서 3만원 상당의 선물 드리는데요 치킨 피자 아이스크림 중에서 직접 골라주시면 됩니다
0: 골라 먹는 재미가 있습니다 청취 후기 어디로 보내면 됩니까?
1: 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가하신 다음에 적어주세요 하세요
0: 김비치라 기자가 준비해 왔습니다. 뉴스 브리핑으로 시작하겠습니다.
1: 네, 이번 주에도 많은 뉴스가 있었지만 꼭 짚고 넘어가야 할 뉴스를 골라 와봤는데요. 네? 코로나 얘기 계속할 수밖에 없는데 요즘 보면 뭐 은행이나 카드 회사, 증권회사 방문하지 않고도 계좌 개설하는 방법, 카드 만드는 방법 너무 쉽게 돼 있죠.
0: 저는요. 사실... 몇달 전에야 배웠어요. 아. 저는 텔레뱅킹, 온라인뱅킹을안 하다가요. 그럼 그
1: 전까지는 직접 은행이랑 은행 뭐다 방문하셨군요.
0: 네, 뭐 자주 갈 일은 없어요. 원래 통장에 돈이 없기 때문에. 그런데 가면 저는 통장을 보면 슬퍼요, 그냥. 그래가지고 은행은 안 가. 은행을 가지 말자. 이게 저의 신조였는데 은행 가서 만들어야죠. 도장도 찍어야죠. 사인도 해야죠. 그렇게 은행일을 보는 줄 알았거든요. 그런데 온라인으로 아니, 지금은... 휴대전화에서 간편하게 띵띵 끝내더라고요. 그래서 이제 이제 시작했어요.
1: 이게 이제 계좌도 신속하게 만들 수 있고 뭐 스마트폰이 있으니까 신분증 좀 얼마든지 찍어서 보낼 수 있어서 코로나19처럼 비대면이 중요한 시대에는 더더욱이나 활성화가 되다 보니까 말씀하신 것처럼 계좌 확인하러 안 가고 심지어 대출을 받는 과정에서도 우리가 폰을 이용해서 굉장히 발급을 많이 받는 시대가 열렸는데요 누가 요새 은행 갑니까? 직접 이렇게 마주하지 않고서 계좌를 개설할 수 있는 상황에서 네. 다른 사람의 명의를 도용한 폰을 만들고 그 폰으로 신용카드를 여러 장 실제 발급받아서 피해가 있는 사실이 확인이 되고 있어요 아
0: 이걸 또 악용했군요
1: 실제로 한 50대 남성이 지난달에 가입을 전혀 한 적이 없는 신용카드사에서 1700만원 이번 달에 결제하십시오 이렇게 통지를 받은 거예요 예? 누군가 이 남성 명의를 도용해서 폰을 개통한 다음에 비대면으로 간편 발급을 받은 건데 이게 사실상 비대면 거래에서는 폰이 공인인증서 역할을 다 하고 있잖아요. 그러다 보니까 휴대폰을 허위로 개통을 하면 그 휴대폰으로 바로 계좌까지 개설할 수 있는 점을 이용을 한 겁니다.
0: 어, 이거 피해가 클 수도 있는데, 카드 만들 때 이거 개인정보 확인하지 않습니까? 꼼꼼하게?
1: 그 지금 뭐 청취자 여러분들도 생각해 보시면, 이 카드 만들거나 대출을 받아야 하는 금융과 관련된 거래에서는 당연히 직장도 중요하고, 연소득도 중요하기 때문에 이런 걸다 구두로 물어보고 본인 확인할 때 집주소도 물어보고 이렇다고 알고 있는데? 라고 그렇죠. 생각을 하실 텐데 궁금한데 네, 이 피해 남성이 본인 명의로 어, 도용된 폰이 석 대나 생기고 신용카드가 네장이나 발급받는 과정에서 어떤 네. 공통점이 있었냐 카드사가 명의 도용자에게 정말 허술하게 본인 확인을 한 사실이 드러난 겁니다 네. 어떤 과정이 있었냐면요 카드 상담원이 자, 본인 확인을 한답시고 직장 주소를 물어봤는데, 명의 도용자, 그러니까 사칭범이 산단로라는 원래 주소를 사단로라고 잘못 말했는데, 상담원이 먼저, 아 사가 아니라 그 매산 자, 산단로 아닙니까? 라고 얘기를 한 거예요. 네? 도용자는 계속해서 사단로라고 했는데도 의심을 하지 않고.
0: 일부러 고쳐줬구나.
1: 고쳐주기까지 했고요. 예? 연소득 같은 경우도, 자, 연소득 얼마나 되세요? 물어봤는데, 피해자. 그러니까 실제 주인의 추정 연소득은 6,500만 원인데 도용자가 대충 찍어서 5천만 원 미만이라고 했는데도 그냥 넘어갔습니다. 아
0: 그래서 발급해줬군요. 이렇게
1: 해서 두 개의 대형 카드 회사에서 4장의 네 카드를 아주 쉽게 발급을 받았고요. 대구에서 식당을 운영하는 60대 A씨 같은 경우도 갑자기 1억 원 가까이 금융사로부터 입금이 됐으니까 확인하라는 전화를 받은 거예요. 봤더니 자신도 모르는 사이에 거래한 적도 없는 은행에서 계좌가 개설되고 사업자 대출이 1억 가까이가 됐어요
0: 하, 대출까지요
1: 그래서 경찰에 신고하는 과정에서 살펴보니까 다른 캐피탈에서 4천만 원또 대출됐으니까 확인하세요라는 연락을 받은 거예요 어, 이거. 확인을 해보니까 벌써 금융사 네곳에서 2억 5 0 0만 원이 대출됐고 이 중에 1억 6천 5 0만 원은 먼저 빠져나갔는데 역시나 추적을 해보니까 신용카드까지 발급된 이 상황 앞서 말씀드렸던 50대의 피해와 똑같았습니다 신분증 사본하고 사업자 등록증이 유출이 되면서 차칭 범위 알뜰폰을 개통한 다음에 역시 비대면으로 금융 계좌도 트고 대출도 받고 카드도 받고 하고
0: 다닌 겁니다. 그런데 무섭네요. 자 핸드폰, 이게 그 정부가 유출돼서 핸드폰을 개통했어요. 네. 핸드폰 개통까지는 그럴 수 있다고 보는데 신용카드 발급이 너무 허술하게 이루어지면서 위험성이 너무 커지는 거 아닙니까? 그러니까
1: 사실 우리가 신용카드 대출 받을 신용대출을 받는다라고 하면 굉장히... 엄격한 절차를 거쳐서 받아야 하는 걸로 알고 있었는데, 아니, 은행에서 돈을
0: 함부로 빌려주나요? 돈 없는 사람한테는 그렇죠. 돈이 돈이 필요 없다는 증거나 아니면 돈이 많다는 증거를 그렇죠. 보여줘야 그때서야 이제 돈을 빌려줄까 이렇게 하죠.
1: 원래는 그런 경쟁을 하다가 최근에 이제 비대면 시대, IT 시대 뭐 이런 것들이 열리면서 온라인을 통해서. 어, 직접 방문하지 않고도 아주 쉽고 빠르게 발급할 수 있는 것들에 대한 금융사들의 경쟁이 시작된 거예요.
0: 은행하고 또 카드사에서 대출 많이 해주는 사람한테 실적만 줘요. 그러니까
1: 그런 경쟁이 붙다 보니까 어느 순간 개인정보나 이런 것들을 엄격하게 하는데 집중하기보다는 얼마나 더 빨리, 얼마나 더 간편하게 발급받을 수 있는지 경쟁을 하고 그 과정에서 상담원들도 사실은 본분을 지켜서 하는 과정에서 아니 사실 스마트폰 많이 쓰니까요 직접 만나지 않고도 영상통화 한 번만 해도 이 사람이 신분증에 있는 그 얼굴인지 아닌지가 확인이 될 텐데 남성 신분증 가지고 여성삭친범이 이렇게 행동을 해도 전혀 지금은 드러나지 않는 상황이 된 거예요 아,
0: 그러니까요 좀 이거 확인은 좀 꼼꼼히 해야 되는데 영상통화까지는 좀 부끄러웠나
1: <웃음> 근데 지금 2015년에 이 6%에 불과했던 비대면 카드 발급 비중이 지난해 37%까지로 늘어났으니까
0: 앞으로도 빠르게 빠르게 계속 내줄 거예요 간편 맞습니다. 발급
1: 그래서 단순히 휴대전화로 인증번호 보냈으니까 확인해서 불러주세요 이런 식으로 만약에 개인정보를 확인 나는 간편한 절차만 거친다면 엄청난 피해자들이 나올 수가 있는데 지금 금융당국에서는 과연 제가 말씀드렸던 이런 피해 사례들이 얼마나 있는지조차 집계가 전혀 안된 상황이거든요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐주진앵커가 집주소를 얘기했는데 혹시라도 틀렸다고 라 하면 다음에 더 강화된 한 단계로 넘어가서 본인 확인을 한다거나 아니면 일정 부분 대출 액수가 늘어날 때마다 본인 인증을 아주 세게 강화하고 또 사기 쳤을 때도 여기에 대한 벌금도 세게 물어야지만 이걸 이용하는 악용하는 사람이 없어지지 않을까 뭐 이런 대책들이 필요한 것 같아요.
0: 금융기관의 대책 필수적입니다. 금융감독기관의 그 다음에 처벌 이것도 필수적인데 무엇보다도 코로나 시대 비대면 시대 이런 범죄가 막 늘고 있다는 거 여러분께서 조심하셔야 됩니다. 맞습니다. 개인정보 어디 음식 배달할 때, 뭐또 온라인 네, 쇼핑할 맞아요. 때 많이 지금 그 공개되고 있어요. 맞아요. 거기서 에 쓰던 번호를 그냥 가서 금융기관에서 사기치는 사람들이 아주 많이 늘고 있다고, 어, 곽불리라고 잘 아는 경찰이 네. 이 코로나 시대에 이 범죄가 계속 늘고 있다고 계속 강조하고 있거든요. 근데 아무튼 조심하셔야 될것 같습니다.
1: 네, 진짜 걱정인 게. 신분증이나 이런 것들 찍어서 개인 스마트폰에 저장해 놓으시거나 클라우드에 올려놓는 경우 많잖아요. 우리가
0: 저장은 해놨어요. 그렇죠.
1: 근데 그런 클라우드 자체가 이제 해킹을 당하면은 바로 속수무책으로 당하기 때문에 변화되고 빠르게 돌아가는 시대만큼. 뭔가 법도 강화되고 개인 보안에 대한 인식도 아주 강화되어야 될것 같습니다
0: 저기 자기가 어떤 통장을 만들고 있고 어떤 카드를 아, 가지고 있는지 한번 체크가 필요합니다 그러지 않으면 언제 어디서 네가 돈 썼어 하면서 이걸 증명해내고 그 다음에 여기서 구유제 받기가 굉장히 어렵습니다 사기꾼들이 도망가지 않습니까 사기꾼들 도망가면 나중에 잡더라도 그 피해 보상 어우 쉽지 않으니 어, 지금 맞습니다. 특별히 어, 나 다시 온라인 이그뱅킹 하지 말고 그냥 다시 <웃음> 은행으로 갈까 이런 생각도 합니다. 그런데 아무튼 쉽고 빠르다. 그만큼 위험하다. 네. 그렇게 생각해야 됩니다.
1: 네, 지금 제가 앞서 말씀드린 그 피해자분들도요. 카드 회사 측의 입장은 뭐냐면 우리는 신분 확인 절차 가... 거쳤기 때문에 지금 이것에 대해서는 이자를 갚지 않으면 채무자가 된다라고 통보 상황입니다.
0: 신용불량자가 됩니다. 그런데 <웃음> 이 카드사, 은행 책임이 적지 않은데 은행 카드사하고 싸워서 이기기가 쉽지 않아요. 그럼요. 그러니까 지금 당장 내 카드 그리고 내 계, 계좌. 그리고 내 온라인에서 있었던 정보들 조금 단속을 할 때가 됐습니다. 네,
1: 그렇습니다.
0: 다음 소식으로 가보겠습니다.
1: 지난주에 그 소식 기억하시는 분들 많으실 거예요. 이 10리터짜리 음식물 쓰레기통에서 신생아가 발견됐다는 뉴스. 온라인이나 TV에서도 접하신 분들 많으실 텐데요.
0: 사흘이나 그 안에서 (웃음) 살아남았다는 얘기를... 주진우 라이브에서도 전해줬는데 네. 아, 너무 고통스러웠어요. 그런데 아, 그, 그 아기가 살아남아줘서 좀 고맙기도 하더라고요.
1: 정말 예순 일7시간 사흘간 네. 상상하고 싶진 않지만 음식물 쓰레기통에서 살아남았다는 것만으로도 기적이죠. 그렇죠. <웃음> 지금 아기를 유기한 20대 친모가 지난 26일에 구속이 됐고 그렇다면 기적적으로 살아남은 아이는 어떻게 됐을까? 뒷얘기가 좀 궁금하실 걱정이에요. 텐데요. 걱정이에요.
0: 어디서 좀잘 보호해야 되는데.
1: 일단 지금 이 신생아는 충북대 병원으로 옮겨져서 이제 진료를 받았는데.
0: 근데 그 쓰레기 더미에 쌓여 있었잖아요. 어디 감염되거나 어디 아프거나 그 걱정입니다.
1: 이게 또 외부의 쓰레기가 아니라 안타깝지만 음식물 쓰레기 통 안에 있었습니다. 오, 그렇다 그럼... 보니까 그 안에서 이미 얼굴과 몸에 열곳이 넘는 큰 상처가 있었고 심하게 감염이 돼서 괴사한 피부 조직을 드러내는 대수술을 이 아이가 1차 수술을 거쳤는데요. 정말 기적적으로 폐혈증이 있지만 현재 회복 중이고 생명에 아직까지 지장이 없는 것으로 알려지고 있습니다.
2: 아,
0: 그래서
1: 지금 아기를 위한 친모는 구속이 됐고 아이는 지금 병원에 있는 상태인데
0: 병원에 있는데 병원비는 어떻게 합니까? 애 먹여 살려야죠. 우유도 먹여야 되고 그래서
1: 극적으로 살아남은 이 아이 어떻게 되고 앞으로 어떻게 됐으면 좋겠는지 전국에서 이 아이를 후원하고 싶다는 문의가 정말 빗발치고 있다는 와, 훈훈한 소식입니다 역시
0: 따뜻한 우리 국민들이 네. 우리 시민들이 이 아이를 살립니다 맘카페에서도 아이를 돕고 싶다는 글 계속 올라오겠다면서요
1: 네, 사실 이제 맘카페들이 보통 아이에 대한 정보를 공유하거나 지역 기반으로 돼 있다 보니까 어, 아이를 어떻게 도울 수 있나요? 특히 이제 후원 물품을 보내고 싶다라는 이제 아이 엄마들이 많았는데 이 아이가 현재는 출생신고를 빠르게 진행을 했지만 발견될 당시에는 출생신고조차 돼 있지 않아서 뭐 지자체나 여러 단체들에서 용품 지원도 어렵다라는 얘기를 들었거든요. 그래서 아이가 이번 한 충북대 병원 주소를 공유를 하기 시작하면서 기적이나 분유 같은 것들이 충북대 병원으로 계속 도착을 하고 있다고 합니다 그런데 충북대 병원 측에서는 일단 아이가 정상적으로 수술을 하고 회복하는데 상당 시간이 걸리기 때문에 치료비가 더 우선이다 이렇게 판단을 했고 계속 돕고 싶다는 분들이 뭐 전국 각지에서 너무 많기 때문에 충북 사회복지공동모금회에 도움을 받아서 계좌를 열었고요 이 계좌는 지금 첫날에만 계좌를 연 첫날에만 1,500만 원 가까운 돈이 모였고 네. 이 모든 성금은 아기의 치료를 위해서 쓰고 남은 돈은 뒤후에 아이의 생활을 위한 것으로 쓴다고 하고요. 오는 10월 30일까지 지금 치료비를 위한 모금이 가능한데
0: 어, 나도 돕고 싶어요. 그런 네, 분들 네. 많은데 어떻게 도울 수, 도울 수 있습니까? 네, 실제
1: 이제 후원 계좌는 충북 사회고복지 공동 모금회에 있고요. 또 물품을 기부하고 싶으신 분은 충북 청주시 가경동 행정복지센터로 보내시면 이 아이가 그러니까 사실 지금 엄마는 구속되고 엄마의 범행 동기도 제대로 밝혀지지 않기 때문에 지금 뭐 아빠가 있는지 돌봐줄 가족은 있는지 향후 전혀 불확실한 상황이거든요. 물론 아이는 견디는 게 우선이긴 하겠지만 네, 네, 이런 무엇보다도, 따뜻한 온정이 네. 계속 온다면 기적적으로 회복되지 않을까 싶습니다. 그렇죠.
0: 여러분의 따뜻한 온정이 이 아이를 어, 그래 건강하게 이 사회로 돌아올 수 있도록 만들 수 있었, 있을 것 같습니다. 아, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 오늘은 어떤 장면으로 시작합니까?
1: 네 본회의가 일단 무산되면서 언론중재법 개정안 논란과 관련해서 다시 또 불이 붙었습니다.
0: 언론중재법 이번 주에 가장 뜨거웠습니다.
1: 네 이번 주에도 정말 뜨거웠는데 개정안을 전면 수정하라 이런 논평을 발표한 신미희 민원련 사무처장 그리고 이 법안을 적극적으로 찬성해온 정청래 더불어민주당 의원과 함께 릴레이 참반 인터뷰를 통해서 현재 진행 상황들을 또 들어볼 수가 있었습니다. 네,
0: 민원연, 음, 진보적이라고도 할수 있고요. 언론 단체 중에 가장 열심히 하는 단체이기도 해요. 그래서 이 민원연에서 얘기하는 거는 좀귀 기울여 들어야 된다고 생각하는데 민원연에서도 민주당에서 내놓은 언론중재법에 대해서 굉장히 부정적으로 얘기하더라고요.
1: 네, 근데 이제 좀 조금 자세히 들여다보면 이제 방향은 맞지만 좀 내용면에서 부족하다. 그러니까 모호성이 있다고 지적받는 고위중과실 추정 부분에서는 전면적인 수정이 또 필요하고 반면에 언론과 시민 모두 피해에 대해서 입증할 수 있다면 면책을 해주면서 그러니까 언론, 시민 모두 각자가 우려 없이 정말 좋은 언론을 만들기 위해서는 조금 더 디테일한 수정이 필요하다. 이런 여러 가지 것들을 좀 얘기를 해주셨는데 사실 제가 제일 인상 깊었던 거는 신미 사무처장이 얘기하실 때이 법안 하나로 모든 걸 해결하려는 그런 정치인들의 태도 자체는 정말 잘못되고 늦은 것 같다라고 얘기를 좀 많이 했어요.
0: 언론중재법이 언론개혁의 전부가 아닙니다. 젖발을 뗀다고는 할수 있는데 어, 전문가들은 많이 늦었다. 그리고 많이 모자란다 이렇게 얘기합니다 신미사무처장도 그 부분에 대해서 집중하고 있습니다 네. 정청내 의원은 어, 언론관계법에 대해서 굉장히 오래전부터 고민이 있었어요 어, 초선 의원 때이 네. 어, 언론관계법 자기가 지금 주장하고 징벌적 손해배상제도 위반하기도 했었거든요
1: 네, 21대 들어와서도 역시 마찬가지로 어, 만약에 손해를 본다면 거기에 대해서 몇 배의 징벌적 손해배상을 해야 된다라는 거를 이제 1호 법안으로 내면서 지금까지도 굉장히 적극적으로 또 얘기를 하고 있는데 특히 이제 오랜만에 저 들었어요. 쓰레기만두 이야기. 네. 그러니까 실제 그때만 해도.
0: 대단했어요. 사실
1: 지금 만약에 그게 적용이 된다면 이 징벌적 손해배상이 적용이 된다면 이렇게 안타까운 당시에 이제 쓰레기만두가 아닌 것으로 밝혀진 사장이 젊은 사장이 자살을 하면서 후대에는 정말 안타까운 죽음이었다라고 했지만 당시에는 또 언론들이 사과 없이 넘어간 그런 사건이 있었잖아요.
0: 지금 쓰레기 만두 파동이 다시 벌어진다고 해도 거의 비슷한 상황이 어, 저는 반복된다고 음. 생각합니다. 20여 년 전에 비해서 언론 환경이 크게 달라진 게 없어요. 그리고 쓰레기 만두라고 그냥 막다 썼어요. 그때 얼마나 대단했었냐면요 뭐... 모든 뉴스에서 만두 속을 까고 다 쓰레기였다. 니네가 먹은 게 쓰레기였다. 이런 식으로 보도했어요. 그래서 모든 만두 업체가 만두 회사가 막 넘어지고 만두 가게 망하고 만두 사장님 극단전 선택하고 그랬거든요. 그런데 끝나고 나서 어 아니다. 발효식품이었고 어, 문제가 없다. 음... 없는 부분도 많다. 그래서 언론이 보도한 부분이 잘못됐다는 게 드러났거든요.
1: 그 실제 TV에서 뭐 신문에서 고발 보도를 많이 하지만 사실 고발을 할 때는 시청자들이나 언론이 엄청나게 같이, 던지죠. 같이 흥분하고 그런데 던지게 그게 결과적으로 어떻게 됐는지에 대해서는 어 아니야 라고 생각하는 수준에 멈추는 게 아니라 당사자들은 엄청난 실제적인 피해를 받는데 이 피해에 대해서는 어떡할 것인가. 그러니까 정의원이 얘기하신 것처럼 만약에 이런 가짜뉴스를 쓰지 않는 사람들은 쓰지 않는 언론들은 걱정할 필요가 없다라는 게 이제 쓰레기만두와 같은 사례가 될것 같아요. 아, 같아요.
0: 그렇습니다. 허위보도, 조작보도, 악의적인 가짜뉴스가 음. 아니면 징벌적 손해배상에 이제 들어가지도 않고 언론중재법에 들어가지도 않으니까 걱정하지 마 그러는데 이상하지요? 이상하지요? 허위보도를 할 사람도 아니고 악의적인 보도를 할 사람들도 아닌데 왜 자꾸 이렇게 막는지... 저는 찬반이 있을 수 있고 언론에서 반대 목소리가 높을 수 있다고 봅니다. 봐요, 자기 문제고 자기한테 억제 온다고 생각하니까 부담스러울 수도 있어요. 그런데 이렇게 일방적으로 거의 모두가 반대하는 이 언론 좀 부끄러워요. 좀 자성해야 될거 아니야?
1: 이게 국회에서 이제 쟁점화가 되다 보니까 여와 야의 대결 회의가 무산되느냐 마느냐, 앞으로 국회 의사일정에 협조를 하느냐 마느냐, 그러니까. 너무나 우리가 많이 봐왔던 방식으로 흘러가고 있기 때문에. 정치 논리로
0: 이제 쫙 갈렸고요. 네.
1: 그러니까 건전한 논리의 어떤 공론의 장이 또 이제는 죽어버린 상황이 됐어요. 그렇게 하면 안 되는데. 네.
0: 죽어버린 상황이 됐는데, 사실 이 부분에는 민주당이 좀 뭐라고 해야 되나요? 능력 부족. 저는 지적하고 싶어요. 사실. 언론 개혁, 굉장히 중요한 사안인데, 정권 차이는 뭐 했습니까? 총선에서 압승했을 때뭐 했습니까? 그때는 가만히 있다가, 지금 들고 와가지고, 지금 들고 와서 지금 정치적 쟁점으로 만들면서, 국민의힘하고 민주당하고 쫙 갈라지면서, 지금 어떻게 할 수도 없는데다가, 언론은 거의 대부분 국민의힘 편을 들어서 계속, 여론을 계속 만들어가고 있어요. 그러니, 제가 보기에는 굉장히, 핵심적인 그 부분이거든요. 언론. 언론 신뢰도 꽝이고요. 언론에, 언론을 태아, 대하는 국민들의 태도 보세요. 어? 동백이라는 드라마 있었잖아요. KBS 네,
1: KBS 드라마.
0: 그 드라마에, 어, 어떤 선배 언론인이 지적하더라고요. 거기에는 꽃뱀도, 사기꾼도, 음... 모두 다 따뜻한 시선으로 그리고 있는데, 네. 한 직업군만 쓰레기로 (웃음) 그린다 그게 기자더라 얘기하더래요 저는 안 봐서 모르겠는데 근데 국민들이 언론을 바라보는 시각이 그렇습니다 그러면 언론이 개혁하겠다 자정하겠다 잘하겠다는 목소리를 먼저 내야 되는데 지금 뭐 정치판에 들어가서 서로 삿대질을 하고 있어요 이게 통과된다고 해도 굉장히 큰 부담을 안고 민주당은 지금 드라이브를 걸고 있습니다 그런데 민주당이 언론중재법을 통과 시킨다고 하더라도 언론 지형, 언론계는 크게 달라지지 않아요. 그건 알잖아, 우리가 다. 그렇죠. 언론들도 다 알아요. 국민의힘도 알고, 민주당도 다 알아요. 근데 이걸 가지고 이렇게 싸웁니까? 민생을 가지고, 부동산을 가지고, 경제를 가지고 싸워야지. 제 생각이었어요.
1: 어, 근데 정말 국민들도 공감하는 얘기일 것 같아. 이걸 가지고 싸우라고 우리가 응원을 하는 것도 반대를 하는 것도 아닌데, 결국은 이상하게 국회만 들어가면 국회와 언론 보도가 다들! 주제가 무엇이든 비슷한 방향으로 흘러가버리고 이거 역시 그렇게 된다면 무의미한 논쟁으로 끝날 수 있죠.
0: 언론계의 국민의 열망이고 국민의 염원과도 같은 일입니다. 언론계는 자성하고 새 언론의 자리로 돌아와야 되는데 이걸 정치 싸움으로 이렇게 만들면 어쩌란 말입니까. 참. 더
1: 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 제가 끊었습니다 네? 수요일에 방송된 후 인터뷰의 하이라이트를 이어서 들으시면 더 자세한 이야기를 아실 수가 있습니다. 큐!
0: 민원년이 보는 언론중재법 개정안은 어떤 법입니까?
3: 아, 네. 언론중재법의 핵심은 언론피해구제법입니다. 네? 이 법의 풀네임도 언론중재 및 피해구제법이거든요. 그래서 지금 사회자께서 앞서서 이게 가짜뉴스를 잡는 법이냐 이렇게 하셨는데 사실은 잘못된 언론 보도로 인한 시민들의 피해를 신속하고 경제적으로 어떻게 잘 구제할 것인가. 이것이 언론중재법의 핵심입니다. 그래서 언론,
0: 언론으로부터 피해를 받는 시민들 구제해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 근데 어, 뭐가 언론이... 문제입니까? <웃음>
3: 네. 이 언론의 잘못된 보도로 인한 시민 피해 문제는 오래전부터 제기됐고요. 예? 실제적으로 이 현행 언론중재법은 2005년에 제정이 됐습니다. 2004년부터 어, 당시에 그 정기간행물법으로 돼 있는 그 법을 현행의 언론중재법 그리고 신문법 이렇게 분화해서 제정을 하면서 어, 잘못된 보도로 시민들이 피해를 입었을 때 어, 법제도로서 어 구제를 하고 보상할 수 있도록 하자 이렇게 된 건데 예. 문제는 네. 어이 법이 실효성이 매우 낮다는 겁니다. 현재 법이요. 예. 그래서 현행법 제도로도 언론의 잘못된 보도가 있었을 때어 피해는 아주 크게 입는 반면에 네. 어, 그 피해로부터 시민들을 구제하거나 또는 그 피해를 배상하거나 또 잘못된 보도로 인한 그 침해된 인격권과 명예훼손을 되찾아주는 이런 것들은 매우 더디게 돼서 시민들이 이에 대해서 대책을 마련하라. 이거는 좀 수십 년간 저희 시민단체를 비롯해서 요구해왔던 과제입니다.
0: 그래서 시민단체에서 요구했는데 이번에 민주당에서 이 수정된 언론중재법 안에 그, 그 요구를, 그 시민단체의 요구를 담지 않았습니까?
3: 아, 시민 단체가 그동안 요구했던 안들이 담기긴 했는데요. 어, 핵심은 어, 그동안에 왜그 법제도가 있었음에도 제대로 이게 어, 실효성이 낮았냐 그 부분을 보아하는게 핵심이다. 그렇죠. 지금까지 지금 그랬죠. 네그 핵심의 부분이 저희가 볼 때는 좀 미비한 점이 많습니다 어~ 첫 번째로는 그동안 시민들이 요번에 어~ 도입된 법은 대액배상제가 이른바 징벌배상제로 불리는 대액배상제가 도입이 돼서 어~ 최대 그~ (5배까지) 배상할 수 있도록 이렇게 해놨는데요 어~ 현행 그~ 민법으로 소송을 하더라도 명예훼손의 경우 최대 (3억 원까지) 어, 배상을 받을 수 있습니다. 그런데 그동안 법원이 언론 보도로 인한 시민들의 피해에 대해서 이 피해 규모가 크다라는 인식이 사실 낮았고요. 그러다 보니까 컸어도 한 어. 몇백만
0: 원 줬죠. 한 500만 원 정도 평균적으로.
3: 아, 네. 그 언론중재위원회에서는 평균 한 500만 원. 그다음에 어, 민사로 가서 법원에서는 평균 1000에서 2000만 원이었는데요. 이거는 이른바 변호사 비용도 미치지 못한다라면서 실효성이 매우 낮아서 어, 사실 그 피해 배상 규모보다도 왜 이렇게 시민들이 피해구제를 청구하거나 소송을 하더라도 승소율이 낮고 배상규모가 낮았냐 이 부분은 언론이 언론 보도를 입은 피해를 적극적으로 입증하기가 매우 어려운 절차의 문제가 있다. 특히 언론이 고의적이거나 악의적이거나 또는 매우 중요한 고의 중과실이 있다는 사실이 입증이 돼야 배상을 받거나 승소를 하는데요. 그렇지 않고 공익적이거나 또 언론이 보도에 목적이 분명한 경우는 면책이 되어왔는데요. 그러한 과정에서 시민은 취재 과정 중에 가지고 있는 정보에 접근하기가 어렵고요. 그다음에 언론사가 가지고 있는 정보와 그 피해를 당한 시민이 가질 수 있는 정부의 불균 등이 매우 큽니다. 이런 현실에서 시민이 이러한 언론사의 고의성 또는 악의성까지 모두 입증해야 되는 이 법적 제도의 부분을 저희는 시민들이 입증할 수 있는 부분에 대한 좀 완화가 필요하다. 즉, 시민이 피해를 입었다고 입증을 하면 그 보도가 명백하게 고의적이다 또는 악의적이다 하는 부분에 대한 거는 언론사가 악의성이 없음을 증명하고요. 그러면 당연히 면책되는 거고. 또 그걸 증명하지 못했을 경우에는 그 피해에 대한 보상을 해라 배상을 하라 이게 저희 민원연의 주요한 주장입니다
0: 그러면 그 언론중재법이 좀 부족하니까 더더 더 강력한 법안을 만들어야 된다 이게 민원연의 주장입니까?
3: 그렇죠. 어, 현행, 현행 중재법으로 시민들이 충분히 구제받을 수 있었다면 이렇게 잘못된 보도가 늘더라도 어그 보도를 대처를 했을 것이고요 또 그런 잘못된 보도에 대해서 시민들이 적극적 으로 대처를 하면 언론의 잘못된 보도가 어, 적어지고 언론이 보다 책임 있는 보도를 했을 텐데 현행 법으로는 제도로는 실효성이 매우 낮기 때문에 실효성을 네. 높일 수 있는 방안을 적극 도입해라 라는 것이 미련년의 요지이죠 네
0: 지금 언론중재법 개정안 부족하다 어 네. 방향은 맞지만 부족하다 그런데 그러면 대안은 뭡니까?
3: 어~ 지금 저희가 내는 대안은요 현재 그~ 어, 시 고위 중과실 추정 부분이 있는데 이게 어~ (5배의) 배액배상을 청구할 수 있는 고도에 해당하는 조건들을 어~ 고위 중과실 추정 요건을 처음에는 (6개로) 했다 이제 (4개로) 했고요또 어~ 오늘 새벽에 그 법사의 과정에서 또 이제 하나가 줄었는데요. 네. 이런 부분에 있어서 지금, 어, 언론단체나 일부에서는 이게 악용될 소지가 있으니 이 부분에 대한 우려가 큽니다. 그래서 저희는 이렇게, 어, 고위중과실의 추정이라라는 이렇게 모호성이 있다라는 지적을 받는 부분을 네. 전면 수정을 하고요. 대신에, 어, 피해를 입은 시민이 피해에 대해서 입증을 할 경우 언론이 고의성과 악의성이 없었다는 것을 입증할 경우에는 면책을 해 주는 걸 보다 분명하게 이번 배액 대상이 배상 되는 보도에 명시하자. 그렇게 해서 시민의 들 권리는 좀더 강화해 주고 언론의 책임 그리고 제대로 보도한 언론에 대해서는 더 보호해 주자라는 것을 대안으로 제시를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 정청래 의원님. 네. 아... 초선 국회에 들어왔을 때 언론개혁 네. 외치셨어요. 그때 언론개혁 외쳤을 때 주요 핵심 내용이 뭡니까? 음,
4: 제가 17대 열린우리당 때언론발전에 네. 간사를 하고 제가 그때 문강위에서 신문법을 제정법으로 만들었죠. 네. 어, 그래서 15조, 16조가 굉장히 중요했는데요. 대형, 신문시장의 독과점 신문사는 방송을 겸명할 수 없다. 그렇죠. 하지만 종편은 안 된다라는 네. 거였고요. 어, 그리고 경영자료를 투명하게 의무적으로 공개해라. 네. 그러니까 A, B, C 부수 조작 이런 문제가 있기 때문에 그래서 전체 발행 부수, 유가 부수, 구독 류수입 광고료 수입을 어, 공개해라. 이렇게 했었거든요. 예. 만약 공개하지 않으면 신문 유통원에서 가서 조사할 수 있도록. 근데 그게 그법조항이 사실상 MB 미디어 악법 날치기 처리 기억나시죠? 네. 어, 그때 민주당 의원들이 밧줄 묶고 저항했던 본회의장에서 그때 그게 삭제가 됐죠. 예. 어 그리고 그때 당시 제가 추진했던 법이 지금 이제 징벌적 손해배상 제도인데요. 그 당시에도 추진했었어요. 추진했었습니다. 그데 네. 그때 어, 벽을 못 넘은 이유가 이몇 가지 이유가 있는데요. 왜 언론만 유독 징벌적 손해배상을 해야 되느냐.
0: 그때 언론단체 그리고 모든 언론에서 <웃음>
4: 반대했어요. 그랬어요. <웃음> 그런데 그렇죠. 그때는 실제로 징벌적 손해배상 제도 법안이 없었습니다. 네. 언론이 했으면 이론데 네. 그래서 어 언론 중이기 아니냐 이런 게 있었고 또 하나는 <웃음> 진보 보수 매체를 불문하고, 네. 어, 소형 언론사들, 자본력이 약한 언론사만 죽는 거다. 그러면 소위 말한 여기 KBS나 MBC, 뭐 SBS, 조중동 이런데 자본력이 있는 데는 10억 정도 맞아도 그냥 언론사를 유지할 수 있는데 그렇지 못한 중소금융 언론사는 문을 닫아야 된다. 그럼 오히려 차별하는 거다. 네. 이런 여러 가지 이유를 이제 못했어요. 근데 지금은 어떤 개념이냐면 제가 작년에 6월 9일 날이 1호 법안을 제가 내면서 지금 이미 징벌적 손해배상을 19개 법안이 통과돼 있어요.
0: 다른 분야에서 다른 분야에서. 네. 잘못을 하면 징벌적으로 손해배상을 하 대체적으로 3배
4: 이내. 네. 그래서 제가 개념은 이거였어요. 그러면 언론의 피해가 적다 할수 없으므로 다른 19개 분야 비교해서 네. 언론계도 포함시키자는 거였어요. 징벌적 예. 손해배상. 그래서 이것이 통과되면 언론사도 징벌적 손해배상 대상이 되는데 이게 스무 번째 업종이 되는 겁니다. 네. 그러니까 예를 들면 제가 말씀드릴게요. 하도급에 대한 공정화에 대한 관한 법률. 여기도 뭐냐면 기술 자료를 뭐 탈취하거나 이럴 때는 징벌적 네. 손해배상을 합니다. 그리고 대리점의 뭐 갑질, 대기업의 갑질 이런 것도 요 징벌적 어, 손해배상이 되고요. 해야죠. 그리고 음 개인정보법. 유출에 됐을 때는 굉장히... 신원이 유출되고 그러면 피해가 네. 크지 않습니까? 네. 그런 것도 징벌적 손해배상이 되고요. 그리고 자동차관리법, 제조물책임법, 환경보건법 이런 것도 다 징벌적 손해배상이 돼요. 그러니까 광범위하게 피해를 줄수 있는 분야는 더 과중하게 손해배상을 해야 된다. 잘못했을 네. 경우? 언론도 진짜 광범위하지 않습니까? 네. 한 개인의 명예라든가 이런 것이 가짜뉴스로 해서 인생이 망가지게 하는 네. 그래서 실제로 이 증벌적 손해배상제도가 노, 어, 논의되기 시작했던 계기가 있어요. 네. 2004년도에 불량만두 쓰레기만두 만두소 파동이 있었죠. 네네. 모든 언론이 네 쓰레기만두라고. 만두, 쓰레기 그래서
0: 냉동만두나 만두를 만드는 회사도 많이 망했어요. 망했지. 그리고
4: 당시 30대 전도양양했던 사장이 한강에 투신자살했어요. 예. 모든 언론이 다 보도했거든요. 근데 나중에 알고 보니까 불량만두가 아니었어요. 예. 근데 억울하게 죽은 거잖아요. 언론에 몰려가지고. 근데 거기에 대해서 우리 언론이 잘못했다. 이렇게 사과한 언론이 없었어요. 사과한
0: 언론은 없었고, 그때 뭐 어떻게 했냐면요. 미안하고 음. 그러니까 정정보도도 안 하고, 음. 만두 먹기 캠페인 기사를 한두개 써주겠다 이렇게 네. 얘기하는 언론은 그렇습니다. 있어서,
4: 그래서 네. 얼마 전에 통과된 중대재해기업처벌법 이것은 5섯 배입니다. 네. 그래서 이제 이 가짜뉴스피해구제법도 5법 손해배상제도를 이번에 도입하게 됩니다.
0: 지금 정청래 의원님이 얘기하니까 오. 이~ 뭐~ 설득력 있어 오케이 거기까지 좋아 네. 그런데 문제는 디테일이 있는 것 같아요 네네. 그러면서 고의 중과실 네. 어떻게 규정할 거냐 이걸로 언론에 무차별적 손해배송하면, 손해배상하면 손해배상하면 언론 자유 위축되는 거 아니냐 이 음. 얘기를 지금 각종 언론 그리고 야당에서 하고 있는 거 아닙니까
4: 가짜 뉴스 피해 구제법에 대한 가짜 뉴스에 대해서 제가 해명을 하러 오늘 왔습니다 아, 네. 자첫 번째. 이것은 권력을 입막음하려고 그런다. 대선 때 악용하려고 그런다. 그런 얘기하죠. 대선 이후에 공포 시행됩니다.
0: 네, 대선 4월
4: 됩니다. 네. 이번 지방선거와 관련이 일단 없고요.
0: 선거 그러니까 내년 대선하고 전혀 네. 관련이 없네요. 그런데 네. 왜 유튜브 규제는 안 하냐.
4: 네. 어? 유튜브에서 요.
0: 가짜뉴스는 다 나오지 않습니까? 그런데
4: 그렇죠. 유튜브는 언론이 아니에요. 네. 그래서 언론 피해 구제에 해당 사항이 아니고 그거는 정보통신망법으로 규제하는 거예요.
0: 손해배상 청구를 따로 네. 그래서 해야 됩니다.
4: 정보통신망법을 다시 개정안을 저희가 하려고 합니다. 네. 그렇게 되고요. 그리고 언론의 재갈을 물리려고 한다. 그렇게 공격을 하는데 예를 들면 요 공직자윤리법 기억나시죠? 네. 어, 예를 들면 장관 차관하는 사람들은 5년 이내에 어디 유관단체에 어 취직할 수 없다. 네, 네. 그러면 공직자 윤리법은 공직 공무원들 재갈법입니까? 네. 또 하나는요. 선거법상에요 국회의원들이요. 만약에 허위 사실 유포해서 당선됐다. 100만 원 이상 받잖아요. 그러면 의원직을 상실합니다. 네. 그러면 그 선거법은 국회의원 재갈법입니까?
3: 아니죠. 아니잖아요. 네네.
4: 그래서 이거는 99.9%의 건강한 언론은 관계가 없어요. 떨 필요가 없어요. 네. 가짜 뉴스를 악의적으로 반복적으로 인지한 상태에서 썼을 때 네. 얼마나 많은 국민들이 피해를 봅니까 그거에 대한 규제예요
0: 악의적인 <웃음> 가짜뉴스 허위 뉴스 허위정보 네. 이거만 문제가 되는데 그런데 네. 네. 아니 시민단체 언론단체 심지어 진보적인 매체들까지 다 이렇게 좀 우려를 표합니다 한겨레에서 오늘 머리기사로 언나간 언론개혁이라고 박아서 썼더라고요 왜 민주당의 언론개정법 언론개혁안에 대해서 우군이 없는 겁니까
4: 이런 거죠. 2004년도, 5년도, 그때 당시에도요, 진보 보수를 떠나서, 언론사인는 자기들한테는 피해를 준다, 불리하다, 위축된다. 그렇기 때문에 진보와 보수와 관계없이 반대를 하는 거예요. 예를 들면, 저희가 의료법을 무슨 개정을 한다, 그러면 진보적 의사, 보수적 의사 관계없이 똘똘 뭉치면서 반대하잖아요. 그런 것처럼 저는 생각이 들고요. 네. 그리고, 음. 정청회
0: 의원은 그렇게 생각합니다. 네, 저는 그렇게 생각을 하는 거예요. 예. 주진우 라이브 신미 민원년 사무처장 그리고 정청래 민주당 의원과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 주진우 라이브는 풀 버전이 제맛이랍니다.
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색하시고요. 8월 25일 수요일 일부를 들으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 김비치라 기자 다음 장면은 어떤 장면?
1: 네, 다음 장면은요. 이제 국민권익위원회가 국민의힘을 포함한 야당의 부동산 전수조사 결과를 발표하면서 국민의힘 뿐만 아니라 국회의원들 전체의 부동산 전수조사 결과들이 나왔는데요. 한번 보니까 농지법을 위반한 국회의원들이 유독 많았습니다.
0: 정치인들이 그렇게 해. 논을 좋아해, 밭을 좋아해. 왜 이렇게 농사꾼이 되고 싶어해, 너 정치인들이.
1: 도대체 왜 국회의원들과 농지 이렇게 상관관계가 많은 건지 귀농을 해서 활동을 하고 있는 하승수 변호사와 이야기를 나눠봤는데요. 네,
0: 지난주에 최고 화제는 음, 언론중재법과 그 다음에 윤희숙, 윤희숙 의원이었죠요이 문제가 이번 주에 가장 뜨거웠습니다. 맞습니다. 근데 그 핵심에 농지, 논밭을 사가지고 요거 이게 개발지역으로 바뀌면 큰 돈을 벌어. 요요 요 부분이 이런 부분, 부동산 투기 부분이 굉장히 우리 사회에 부를 축적하는데 큰 요소로 작용하고 있지 않습니까
1: 일단 하승수 변호사 말씀하신 것처럼 농지 직접 귀농을 해서 살아보니까 저는 이제 귀농하셔서 이렇게 본격적으로 활동하고 있으신 줄은 이번에 좀 자세히 처음 알았는데요 이분은
0: 종로에서 선거에도 나왔고요 그리고 <웃음> 참여한데 그리고 각종 시민 산태, 사, 시민단체에서 활동하면서 계속 여의도에서 어, 여의도에서 활동하시던 분인데 귀농해서 농사를 지면서 다른 일을 하고 계시더라고요
1: 네, 지금 이제 귀농을 해서 보니까 실제로 농촌에 방금 말씀하신 것처럼 원래 우리는 이제 경자유전의 법칙이라고 해가지고 짓는 사람이 땅을 갖고 있어야 되는데 그렇지 않은 땅이 너무나 많고 실제 농지를 그런 땅으로 등록을 안 해도 되는 예외조항이 너무 많기 때문에 우리나라에는 실제 농사를 짓지 않아도 땅을 살수 있는 방법 많고 그렇다 보니 이게 나중에 완전히 헐값에 사서 뭔가가 개발되면 수백 배 수천 배 불을 얻는 방식으로 암암리에 아주 널리 악용되고 있는 것들이 뭐 드러났다 이런 것들 좀 직접 말씀을 해주셨잖아요. 우와. 근데 실제 그, 지금 보면은 농지법 관련해 가지고는 국회의원들이 연관된 게 많다 보니까 국회의원들이 이거를 손보지 않는다라는 거는 저도 알고 있었는데
0: 네, 300명의 국회의원 중에 한 80명 가량이 농지를 가지고 있고 그리고 많은 고위 공직자들, 공직자들 또한 그러게요. 농지를 가지고 있기 때문에 어 이거 전수조사가 불가능하다고 네. 이렇게 얘기하는데 사실 부동산 전수조사 어렵지 않아요. 다 전산화 돼 있거든요. 그래서 어 인력과 또 그다음에 예산을 조금 투입해서 부, 부동산 전수조사를 한번 쫙 하고 넘어가면 좋을 텐데 그러면은 나라가 난리가 나요 뭐. 그래서 못 한대.
1: 그 국회의원뿐 아니라 고위공직자들, 더군다나 지금 하변호사가 지적하신 부분은 농림부가 농지법을 손보는데 소극적이다. 그 얘기가 무엇을 의미하느냐 해서 많은 청취자분들이 농림부에도 이 농지들을 불법으로 취득해서 이런 것들을 노리고 지금까지 해온 사람들이 많을 것으로 추정한다라는 합리성 있는 의심을 해주셨는데 사실 말씀하신 것처럼 대부분의 일반 시민들은 농지법 위반에 대해서 굉장히 떳떳하기 때문에 네. 우리나라에서 이런 것들 한번 정리해서 하는데 모두가 찬성하거든요 찬성하죠
0: 농지, 농지법 개정 농, 농지법 전수조사 찬성하세요 반대하세요찬성하니 찬성하죠 농지 가지고 찬성... 있어요
1: 없습니다
0: 음. 저는 농부의 아들이지만 농지법 개정 이거 전수조사 찬성합니다 이거 해야죠 거의 대부분 찬성하는데 안됩니다 사실은 국회의원 나리들께서 이런 거 가지고 이런 전수조사로 공직자들 그리고 돈 있는 사람들 그 부동산 투기를 돈 버는 거 막는 거에 대해서 열심히 조금 싸워주시면 우리가 의원하겠어요. 이런 부분 가지고 부동산 가격 다뭐전 세계적인 현상이니까 부동산 가격 오르는 거 잡기 어렵다. 좋아. 알았어. 투기꾼은 좀 잡아주세요. 얘기하는 거 아닙니까?
1: 국회의원들의 부동산 전수조사로 끝날 게 아니라 지금 국회의원들과 농지법이 이렇게 관련이 많은지가 드러났으면 단순히 뭐 고위공직자들과 몇몇을 어디다 신고해가지고 발표하는 게 아니라 이참에 네. 예산 좀 써서 빅데이터화해서 우리나라 농지를 관리하는 것들을 만드는 것으로 이어져야만 우리가 원하는 조사인데 이것도 역시 여기서 끝난다면 오 이제 내년에도 내후년에도 계속 반복되는 뉴스들 여러분이 보시게 되겠죠 그렇죠
0: 김비철 기자 우리, 우리가 국회의원 중에 국토위에 있는 사람들 그리고 대선주자들 네. 그리고 농림부 아 어, 그리고 뭐~ 이제 건교, 건교부 뭐~ 이런 이런 사람들이라도 우리가 전수조사를 우리가 해볼까 취재를
1: 아, 그리고 일단 대선주자 릴레이 인터뷰 하실 때꼭 인터뷰 질문에 이제는 넣어주세요 그렇게 하실 때 농진. 어떻게 하실 것인지에 네. 대해서 더 아, 자세한 이야기가 궁금한 분들을 위해서요 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐
0: 아~ 농지법 어떤 내용입니까?
2: 어, 농지법이라는 게 이제 농지의 소유나 또 이용이나 뭐 보전이 관련된 법인데요. 네. 어, 우리나라 헌법에 이제 경자유전의 원칙이라는 게 있습니다. 그렇죠. 그러니까 농지는 농민이 가져야 된다. 네. 어, 사실 그런 경자유전의 원칙을 실현하기 위해서 만들어진 법이 뭐 농지법이라고도 볼수 있는데요. 네. 실제로는 뭐 실효성이 없고 워낙 허점이 많다 보니까 네. 이번에 드러난 것처럼 뭐 국회의원이나 이런 고위공직자들까지 그러니까 농사를 안 짓는 비농민들이 굉장히 많은 농지를 가지고 있는 게 아주 심각한 문제입니다.
0: 국민의힘 윤희수 의원 그 부동산 투기 의혹 그 부친의 농지법 위반 의혹 어떻게 보고 계십니까?
2: 어 제가 보기에는 뭐 농지법 위반이 명백해 보이고요. 예. 왜냐하면 뭐80 가까이 되신 분이 논을 3300평 구입해 가지고 농사를 짓겠다. 네. 근데 실제로 또 농사도 안 짓고 이렇게 좀 불법 임대차를 한 거기 때문에 네. 농지법 위반 그리고 어 뭐또 농지 실태조사에서 이제 피하려고 주민등록을 옮겼다든지 네. 거기로 이런 거는 뭐 주민등록법 위반도 되고요. 네. 그래서 제가 보기에는 유니스 구형 부친의 농지법 위반이나 주민등록법 위반은 뭐 명백하지 않나 싶습니다. 예. 다만 이제 지금 논란이 되고 있는 게 윤희숙 의원이 이런 걸 알았느냐 네. 또 윤희숙 의원이 KDI 근무할 때이 얻었던 정보를 이용한 거냐 뭐 이런 논란들이 있어서 그 부분은 좀 수사를 지켜봐야 되지 않겠나 싶습니다.
0: 네. 세종시에 산업단지가 생긴다는 거그 전수조사를 그 먼저 타당성 조사를 KDI에서 했다는데요. 원래 KDI에서 이런 거 타당성 조사도 하고 실측도 하고 그렇습니까
2: KDI의 이제 이런 예비 타당성 조사나 또는 뭐 민간 투자 사업 타당성 조사를 하는 파트가 있습니다. 그런데 유니조 위원이 그 파트에 근무한 건 아니어서 예. 어 그래서 이제 저는 좀 수사가 좀 필요한 것 같고요. 예. 어 그리고 뭐 모든 산업단지가 또 예비 타당성 조사를 하는 건 아니기 때문에. 어쨌든 지금은 조금 더 사실관계 확인이 좀 필요한 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 본인의 관련성 여부는 사실관계 확인이 좀 필요한 것 같고 부친의 경우에는 뭐 명백하게 불법이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 부동산 투기 조사할 때마다 농지법 위반 의혹 쏟아집니다. 민주당 의원들도 농지법 위반 의혹 받고 있는 분들 계시죠? 네. 예, 예. 얼마나 있습니까?
2: 지금 뭐 국민권익위원회가 농지법 포함해가지고 어 지금 뭐 25명 어, 총 국회의원들이 법 위반 의혹이 있다고 했는데 네. 그 농지법으로 이제 좀 지목이 된 분들은 민주당 국민의힘 합쳐가지고 한 열두 명 정도 되는 것
0: 같습니다. 네, 아농 하기야 논밭이 싸잖아요. 거기에 또 공단이 들어오거나 거기에 또 집을 지으면 또 아, 이게 또 돈을 많이 벌고 그래서 농지법 이렇게 항상 문제가 되는 것 같은데 농지법 그렇군요. 개정안을 내놨다면서요?
2: 예 이게 이제 뭐 농지법의 문제점은 이제 말씀하신 것처럼 농민이 농지를 가져야 되는데 투기 목적으로 농지를 취득하는 경우들이 많아서 그래서 이번에 이제 농지법 개정안이 지난 7월에 국회 본회의를 통과했습니다. 그런데 내용을 보면 뭐 농지 투기를 막기에도 역부족이고 그리고 이미 이제 워낙 투기가 많이 이루어진 상태라서 과거에 이루어진 투기에 대해서 조사하는 부분들도 지금 제대로 안돼 있기 때문에. 이번에 통과된 농지법 개정안 가지고 뭐 경자유전의 원칙을 실현한다든지 농지 투기를 건절하기에는좀 아주 부족하지 않는가 싶습니다.
0: 아니 왜 법을 그렇게 좀 촘촘하게 만들지 왜 이렇게 좀 엉성하게 만들었습니까?
2: 네. 국회의원 80명이 농지를 가지고 있는 상태고요. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까. 예 그렇습니다. 그리고 사실은 이제 국회의원들도 이해관계자들이 굉장히 많은 거죠. 국회안에. 왜냐하면 농민이 아닌 사람들이 농지를 가지고 본인이나 가족이 농지를 가진 국회의원이 80명이 달하기 때문에 국회 안에 이해관계자들이 일종에 있는 셈이고요. 그리고 이게 또한또 하나의 문제점은 지금 lh 사태 터지고 나서 말씀하신 것처럼 상당히 좀 강한 수준의 농지법 개정안들이 발의는 됐습니다. 그런데 국회에서 심의 과정에서 다 이제 핵심적인 내용들은 다 빠지거나 약화됐는데요. 그 이유 중에 하나는 또 농민부가 농지법을 제대로 좀선보는데 굉장히 소극적입니다
0: 농림부가요?
2: 예, 농림부가 반대해서 이번에 국회에서 뭐 농지법이 껍데기만 남았다 이런 비판들도 있는데 네. 예, 그 이유는 이제 농림부가 반대를 많이 했습니다. 그래서 농림부가
0: 반대해서 핵심적인 내용 어떤 부분들이 빠졌습니까?
2: 예를 들면 대표적으로는 이제 농지 투기가 워낙 심했기 때문에 그동안 예. 지금 불법으로 취득한 농지들에 대해서 전수조사를 좀 해야 된다. 예. 전체 농지에 대해서 전수조사를 해가지고 이렇게 부분적으로 조사할 것이 아니라 전체 조사를 해서 그래서 이제 어떻게 농지를 농민들이 그러니까 경자유전의 원칙을 실현할 수 있을 것인지 대안을좀 만들자 이런 제안이 있었는데요. 그런데 예. 그 농지 우리나라 농지를 전수조사하는 부분에 대해서 예를 들면 농민부가 반대 의견이었습니다. 사실상. 그래요. 그러니까 뭐, 그게 이제 뭐 예산부족 문제 이런 이야기를 하는데 사실은 뭐 지금 우리나라의 이 심각한 부동산 투기 문제를 생각하면 그 농지 전수조사하는 예산이 아까워가지고 그걸 못할 이유는 아니라고 생각합니다. 그리고
0: 자기 돈 쓰는 것도 아니면서 뭘또 그걸 걱정합니까?
2: 그렇습니다. 그래서 네. 참 이게 뭐 사실은 반대 이유가 될수 없는 거라고 생각하는데. 변호사님. 예를 든다면, 예, 예.
0: 농림부 관계자들도 농지 많이 가지고 있는 거 아닙니까, 혹시?
2: 뭐 그것도 역시 조사를 해봐야 아는 거죠. 뭐 지금 고위공직자만 재산 공개가 되기 때문에 네. 뭐 농림부뿐만 아니라 농업 관련된 여러 기관들이 많지 않습니까? 네. 뭐 그런 데에서도 사실 과연 이게 뭐 문제가 없는지는 조사를 해봐야 되는 것이고 네. 그래서 이제 예, 지금 농민단체들이나 시민단체들이 요구하는 게 전체 농지를 한번 조사해보자. 네. 예. 어그농지계 농지를 좀 농지법을 제대로 만들기 위해서라도 실태를 알아야 될거 아니냐. 그렇죠. 실태도 모르는 상태. 지금 네. 우리나라에서 농지를 누가 과연 소유하고 있고 이게 어떻게 이용되고 있는지 실태조차 파악이 안된 상황이라서 실태조사를
0: 네. 하지 말자고 하는 거는 지금 뭐이 문제가 크네요
2: 네. 그래서 지금 뭐 부분적으로 이용실태조사라는 걸 하고는 있는데 그게 너무 한계가 많습니다 많아서 이제 예, 네, 이번에 제대로 한번 전수 조사를 해보고, 네 그리고 이제 그 다음에는 업데이트만 하면 될거 아닙니까? 그렇죠. 한번 전수 조사를 해보면 그래서 한 번만 좀 제대로 해보자는 건데 그것도 뭐 지금 정부가 아주 소극적인 태도를 보여가지고 어, 사실은 이 국회의원들뿐만 아니라 네. 어, 여러 이제 우리나라의 지금 농지 투기에 관련된 여러 이제 이 여러분들이 있을 걸로 보고 이제 뭐 일반 서민들이야 사실 농지 투기라 생각도 못하니까 그렇죠 상당히 좀 기득권을 가진 분들이 많이 이제 연루돼 있을 걸로 보는데 일단 그런 과거의 좀 문제들을 좀 정확하게 조사해서 예. 밝게 내는 게 저는 좀 일단 선행돼야 되지 않을까 그리고 꼭 투기를 안 했다고 하더라도 지금 뭐 상속이라든지 또는 농사를 짓다가 너무 나이가 드셔가지고 임용하는 경우들도 많은데. 그런 경우들에 대해서도 좀 조사를 해야지 네. 앞으로 어떻게 이경자유전원칙을 실행할 것인지 또 농지를 어떻게 보존할 것인지 이런 대책들을 좀 세울 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 농림부는 농, 농림, 농민을 위해서 있는 부서인데 왜 농림부에서 농, 농지를 조사하자는 걸 반대하는지 참 이해가 안 됩니다. 4770님께서 농림부 공직자들도 전수조사해야 됩니다. 반대하는 아, 의도가 예. 궁금합니다 얘기하는데. 근데 <웃음> 애초에 농지를 취득할 때 농업 계획서 같은 거 봤지요? 그리고 여기에서 산다, 어떤 농사 짓는다, 이런 거 봤지요?
2: 네, 농업 경영 계획서라는 걸 제출하게 되어 있는데요. 그게 이제 예외가 많습니다. 예. 어, 를 들면 뭐, 천제곱미터 이하, 주말 체험 용농 목적, 네. 뭐 천제곱미터 이하는 농업 경영 계획서 제출 의무가 그동안에는 없었고요. 네. 또 뭐, 영농여건 분리농지라고 해가지고 경사가 좀 심한 농지, 이런 경우도 이 농업경영계획서 제출 의무가 없습니다. 이런 음. 식으로 너무 많은 예외가 있다는 게 문제고요. 또, 농업경영계획서를 제출한 경우에도 저희가 정보공개청구를 해서 살펴보니까 적어야 될 사항들, 필수기재사항도 안 적은 부실기재사례들이 굉장히 많았습니다. 아니, 근데
0: 취득 당시에 제한을좀 엄격하게 해야지, 도장을 제대로 엄격하게 찍어야 이게 투기꾼을 막는 거 아닙니까?
2: 그런데 뭐 지금 있는 조항도 그동안 안 지켜졌던 셈이라서 앞으로 정부가 이 농업경영계획서도 강화한다고 하는데 과연 이게 얼마나 실효성 이 있을지 이건 좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 주진우 라이브 공익법률센터 농본의 대표 하승수 변호사와 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김비치라 기자 이 방송 풀보전은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 8월 26일 목요일 2부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다 땅의
0: 의미 농지가 왜 이렇게 네. 정치인들한테 사랑받는지 하승수 변호사와 이야기 나눴습니다 오늘도 감사했습니다 김비철아 기자
1: 선물 공지하고 가겠습니다 네. 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 재밌었던 코너와 이유 말씀해 주시면요 세 분을 뽑아서 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에서 골라서 보내드리도록 하겠습니다
0: 반짝반짝 김비철아 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다